0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca kendinizi biraz hayatın hayhuyundan, gailesinden, sıkıntısından, derdinden uzaklaştırıp sadece edebiyatla nefes alıp bugünü bir parça unutmak üzere burada bulunduğunuz için sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rajbash, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, din dobrej oregelt, aumenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah elayir, bora da, habari, dilam, şvidobisa, dogina, neha, buenos dias, aloha, ne diyorsunuz? United. Bugün edebiyat konuşacağız. Aslında bir yıllık uzun bir ara verdik. Aranın gerekçesini sizler de biliyorsunuz. Hani tekrar bunu söylemeye gerek var mı? Doğrusu isterseniz çok bilmiyorum ama yine de hatırlatalım. Türkiye acayip bir dönem yaşıyor. Çok acayip bir dönem yaşıyor hem de. Ve e, bu yaşanan acayipliğin içinde uğraşmamız gereken milyonlarca saçmalık var. Ve biz maalesef belki de biraz saçmalık burada aslında. Bütün bunları yaparken yaşamayı unutuyoruz. Yaşamın içindeki güzellikleri unutuyoruz. Ve bu bir sene hakikaten zor geçti. Hakikaten uzun geçti. En son Nazım Hikmet yayınıyla bırakmıştık. Nazım Hikmet'i o büyük ustayı... Aklımı neredince, dilimin döndüğünce bildiğim anlatmaya çalışmıştım size. Ee, bugün Nazım Hikmet'le birlikte adını anacağımız, bence Türkiye'de edebiyatın en önemli isimlerinden birini Orhan Kemal'i konuşacağız. Orhan Kemal benim açımdan son derece önemli. Bu arada bir teşekkürle başlayayım. Sizler de fark ettiniz. Çok şahane bir melodi çaldı altta. Ee, sevgili İklim yaptı onu bizim için. İklim tam kan yaptı. Bu yayın için sağ olsun, var olsun artık edebiyat yayınlarında o müthiş piyano melodisini kullanacağız. Yayının jeneriği. Diğer dostlar gibi o da sağ olsun tüm dostluk eli her zaman uzatıyor zaten ama e, böyle Böyle bir çalışmasını benimle paylaştı ve bundan sonra edebiyat yayınlarının jenerik müziği o olacak. Çok şahane, bence anlamını çok iyi anlatan, kitabın anlamını, edebiyatın anlamını çok iyi anlatan bir melodi oldu. Sağ olsun. bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum kendisine. Orhan Kemal neden Nazım Hikmet'le birlikte anılıyor? Çünkü Orhan Kemal'in yaşamını değiştiren şey aslında Nazım Hikmet'le tanışması. Belki hayat Orhan Kemal'in kitaplarında anlattığı gibi... Bir takım kurguların kendi içinde geçmesi. Orhan Kemal'in en önemli özelliği o. Belki bizim edebiyatımızda da en yukarıda tutulması gereken özelliği. O. Orhan Kemal gündelik hayatını anlatıyor insanların. Gündelik hayatını anlatıyor ama anlatırken süsten çok uzak tutuyor. Mesela bugün yayın içinde göreceğiz. Orhan Kemal kitapların içinde mizah da yapıyor ama mizah yaparken birilerini güldürmek için yapmıyor. Hayatın var olduğu, içinde olduğu için anlatıyor sadece. Bana hep İlk okuduğum günden beri Orhan Kemal kitapları daha sonra elbette icat edildi. Daha sonra tanıştık onunla ama e, çok anlamlandıramadığım bir şekilde e, böyle birileri sohbet ederken araya bir anda bir kamera girip onların bir yıllarını, üç yıllarını, beş yıllarını neyse onları konuşmalarına şahit olup ondan sonra oradan çıkıyor gibi gelir her zaman. Bütün kitaplarında öyle ama bereketli topraklar üzerinde bunların içinde ayrıcalıklı bir yere sahip. Çünkü e, kitap... Her ne kadar üç insanın, üç arkadaşın, üç köylü arkadaşın hikayesini anlatıyor gibi görünse de, yani iflassızın Yusuf'unun, Köse Hasan'ın ve Pelivan Ali'nin hikayesini anlatıyor gibi ise de, aslında Türkiye'de sınıfsal mücadelenin de belki bu kadar açık, bu kadar net yazıldığı ilk roman olarak adlandırılabilir. O yüzden Orhan Kemal'in edebiyat anlayışı üzerinde de bugün çok duracağız. Bugün Şöyle bir şey olacak ben size yayınlarda biliyorsunuz e, fotoğraflar gösteriyorum anlatıyorum bugün öyle bir şey olmayacak bugün ben size sadece iki ya da üç tane fotoğraf göstereceğim. Sadece bu kadar. Onun dışında fotoğrafa ihtiyacımız yok. Çünkü Orhan Kemal hayatı edebiyat anlatırken kendi fotoğraflamış zaten. Onun kitapları insanların zihnine, iyi okurların zihnine aynı zamanda müthiş bir pencere açıyor ve kendi fotoğraflarınızı çekin istiyorum. Ben Orhan Kemal okurken hep bunu yapmaya çalıştım çünkü ve işin en zevkli bölümünün de bu olduğunu biliyorum. Ee, size de Naçizane onu tavsiye edeceğim. Şimdi kitap arkadaki kitabı görüyorsunuz. Bereketli topraklar üzerinde. Bu özel bir çalışma. Orhan Kemal'in e, doğumunun 100. yılı için. Oğlu sevgili Işık abinin, Işık u bastığı müthiş kitaplardan, müthiş düzenlemelerden. Hem baskı kalitesiyle hem açıklamasıyla. E, ama sizlerden de ben duyuru yaptıktan sonra kitabı gerçekten çok güzel bir kitap her şeyle çok güzel okuması o yorumlarla birlikte karıştığı için biraz daha zor olacak o yüzden ben kütüphaneme müracaat ettim bende eski baskısı var yani 56. baskısıymış çok da eski değil 56. baskı Orhan Kemal kitaplarını konuşurken bugün bunu da konuşacağız yüz binlerce kitap yüz binlerce insanın izlediği tiyatro oyunları sinema filmleri bütün bunlar olmasına rağmen Orhan Kemal yaşamı Orhan Kemal edebiyatı neden bir ekmek kavgası hikayesi bütün bunların üzerine Duracağız. Çok acayip insanlar bize eşlik edecek onlar anlatacaklar dertlerini Atilla İlhan neden böyle bir sıkıntı olduğunu anlatacak Yaşar Kemal neden böyle bir sıkıntı olduğunu anlatacak. Bu kitap 1954 yılında çıkıyor piyasaya. Bereketli topraklar üzerinde. Aslında anlattığı şey üç arkadaşın, üç köylü arkadaşın hikayesi. Ee, Orhan Kemal yaşadığı yerleri anlatır dedim ya. Bildiği hayatı anlatır diye. Ee, Çukurova'nın Ç köyünden, Ç köyü diye, Ç. Nokta köyünden çıkan üç arkadaştır. İflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pelvan Ali. Üçü hem köylülükten arkadaştır hem zihni olarak arkadaştır. Ne demek zihniyet olarak arkadaş olmak? Onlar aslında içlerinde sadece iflassızın Yusuf'un bir parça büyük şehir görmesi nedeniyle hayatı sadece o kadar tanırlar. Herkes için bir bilinmezliğe doğru yola çıkmak zorundadırlar. Çünkü açlardır. Çalışıp, Hayat kazanmak mesela Pelivan Ali'nin sözlüsüne evlilik hayali içinde olduğu sözlüsüne kuracağı yeni yaşam için paraya ihtiyacı vardır. Diğerlerinin de aynı şekilde. Bu kitabın içindeki yalın anlatım ki Orhan Kemal Edebiyat tarzını kitaptan sonra konuşurken anlatacağım size. O kadar kurgusuz, o kadar düzdür ki hatta 1954'te kitap çıktıktan sonra ilk eleştirilerden bir tanesi kurgudan uzak olmasıyla ilgilidir. Yani süssüz olmak bir suç gibi sunulur insanlara. Oysa o güne kadar büyük edebi eserlerde müthiş kurgular olduğu söylenmektedir. Ama e, Orhan Kemal demin de söylediğim gibi o bildiği hayatı anlatır. Bildiği hayatın çilesini. Eee... Nasıl başlamak lazım? Nereden başlamak lazım? Bilmiyorum. Bu bir tren yolculuğuyla başlayan bir hikaye. Tren tren yolculuğunun başlaması aslında korkunun da başlaması anlamına geliyor. Bilmedikleri bir hayata doğru, büyük kente doğru yola çıkan insanlar ve o hayatın kendilerine ne getireceğini hiç bilmeyen, burada sadece birbirlerine tutunmak dışında hiçbir çareleri olmadığını bilen üç arkadaş. İflahsızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali. Bu üç arkadaş Anadolu köylülerinin tamamında olduğu gibi aynı derecede samimi, aynı derecede dürüst, aynı derecede namussuz, aynı derecede birbirini aldatmaya, satmaya, bırakmaya meyilli, aynı derecede arkadaş, aynı derecede dost canlısı insanlardır. Bütün bunlar bir araya gelir mi diye düşünürsünüz. Gelir hayatın içinde Orhan Kemal edebiyat anlayışının içinde her şey iyilikten başlar çünkü ne kadar kötülüğün mücadelesini kötülüğün öne çıktığını görseniz de aslında iyiliktir galip gelecek olan bu yolculuk başlar. O yolculuğun içinde gidilen yerde bir hemşerinin fabrikası vardır aslında hedefte. Çünkü kendilerinin abarttığı bildiği şekliyle küçücük yaşamlarının içinde bildikleri şekliyle o hemşerilerinin fabrikasına ulaştıklarında hayatlarının bütün sorunları çözülecektir. Para kazanacaklar, iş sahibi olacaklar, kendilerine daha iyi bir hayat kuracaklardır. Büyük şehre geldikleri zaman hayatın öyle olmadığını mecburen görmek zorunda kalırlar. Dedik ya sadece iflassızın Yusuf bir parça bilmektedir büyük şehrin hayatını. Sivas görmekle övünür çünkü o ee, gittikleri andan itibaren öncelikle hemşerilerini ulaşmakta zorlanırlar. Fabrika'nın yerini bulurlar son derece zorlanarak da olsa kapının önüne kendi çadırlarını kurarlar. Gerçek bir çadır değil bekleme anlamında elbette. Diğer yoksul işçilerle birlikte kapının önünde iş beklerken ezilirler. Çok dayak yerler. Ama en sonunda içlerinden bir tanesinin artık canına tak edip fabrikanın sahibi olan hemşerilerinin arabasının önüne kendisini atmasıyla birlikte fabrikanın içindeki hayatları başlar. Üç işçi. Üç ayrı bölümde çalışmaya verilir. Aslında burası önemli. Kitabın bu bölümüne dikkat çekmek lazım. Çünkü Berna Moran'da roman üzerine yaptığı değerlendirmede şu masallarda hep söylenen üçlü bakışım hikayesinin bu kitabın içinde çok net şekilde görüldüğünü söyler ve der ki aslında masal özellikleri taşır bu kitap. Doğrudur öyle bir masal ki masalın içinde sadece gerçekler vardır kurgu hiçbir şey yoktur ama doğrudur hani masallarda hep olur ya bir padişahın üç oğlu vardır bir padişahın bir kralın üç kızı vardır üç vakte kadar bir yere gidilir üç ayrı yoldan geçilir kahramanların önüne mutlaka üç ayrı seçenek çıkar burada da üç arkadaşın üç ayrı yaşama. Üç farklı noktada çalışarak ulaşmaları anlatılır. Ve o seyahatin içinde birbirlerine tutunarak yaptıkları seyahatte zar zorda olsa fabrikada işe girerler. Pamuk işinde çalışırlar. Bir çırçır çır fabrikasında son derece zor, son derece güç bir hayattır. Çünkü pamuğun üzerinde yapılan şey o tarlalarda tam da Orhan Kemal anlatımında olduğu gibi tarlada en son hali bitmişine dokunduğunuz yumuşacık şey değildir pamuk. İnsanların ellerine dikenleri batan, ıslaklığının altında Zatürre'ye kadar gidebilen hastalıklar yaşanan ama daha acısı üç kuruşa çalışıldığı için o çalışılan paranın içinden zaman zaman birilerine avanta vermek zorunda kalınan, karnı sadece bir soğanla yarım ekmekle doyurmak zorunda kalan insanların hayatıdır aynı zamanda pamuk. Ama bütün bunlar Orhan Kemal için dedik yani kurgu yok onun hayatında. Ne varsa sadece onu anlatıyor. Orhan Kemal için şaşırtıcı bir şey değildir. Çünkü kendisi de çalışmıştır. O fabrikaların içinde ırgatlık amelilik yapmıştır, hamallığını yapmıştır, çıtırca makinalarının başında o da durmuştur. Zaten o kadar güzel anlatır ki insanlar okurken ben de aynı şey hissetmiştim. İlk okuduğumda da üzerinden 20 küsür sene geçtikten sonra kitabı tekrar açınca da aynı şeyi hissettim. Nasıl bu kadar iyi biliyor olabilir? Bakın size oradaki makinenin çalışmasına ilişkin. Orhan Kemal'in anlattıklarını göstereyim, anlattıklarından bahsedeyim ve sizler de aynı şeye şahit olun. O makinelerin başında çalışanların yaşadığı ağır sorunlar, sırtlarına aldıkları o tonlarca pamuk, üzerlerinden geçen makinenin isi, pisi, kokusu, ısla, yağ, teri hepsi ne kadar güzel yer almış. Irgat güçlü kuvvetli gördüğü Pehlivan Ali'yi kırma makinesine vermişti. Kuvvetli bir volanın sertçe çevirdiği kırma makinesi pamuk kozalarının sert kabuklarını kırıyor. Kırık kabukların tohumlu pamuktan temizlenmesi için de şiflemelerden geçmesi gerekiyordu. Şiflemeler kırma makinesinin karşısında yan yana üç taneydi. Yanık tahtalı tavanından toz halkımları sarkan odanın makine şıkırtısı yük havasında pamuk tozları uçuşuyor. Duvarlar, döşeme tahtaları, işçiler, eli yüzü kara makinesler sarsılıyordu. Peylivan Ali... Kırma makinesinin ağzında dikiliyordu. Bir başka bölümde sulama makinesinden geçip ıslatıldıktan sonra tavını alması için arka mağazalarda bir süre bekletilen kozalar 8 kişilik bir işçi kadrosu tarafından çuvallarla ve sırtta taşınarak Pelivan Ali'nin yanına çıkarılıyordu. Ali, kuvvetli elleriyle kavradığı çuvalı makinenin ağzından içeri, kalın lama demirlerinin dakikada 1500 devir yapan fırtınasına boşaltıyor. Bu fırtınada parçalanan kozalar makinenin önünden savrulup birikiyor, şiflemecilerse bunları şifleme makinelerine taşıyorlardı. Şifleme makinelerinden geçip kırılmış kabuklarından ayrılan tohumlu pamuğa kütlü deniyordu. Kütlücüler örme kamış sepetleriyle bu kütlüleri çırçır çır makinelerine götürüp her makinenin arkasındaki tahta sandığa boşaltıyorlardı. Dışarıdaki ensiz uzun salonda karşılıklı 18'erden 36 çırçır makinesinden her birinde bir işçi oturuyor, elindeki değneği makinenin önünde dönen ve işçinin avuç avuç attığı kütlüyü yutan silindirler arasında sağa sola kullanarak makinenin iyice yemesine yardım ediyordu. Çırçır makinesinden geçen ise tohumundan ayrılmış saf pamuktur artık. Makinelerin önünde iç yağı kadar beyaz, hafif yığınlardır. Çukurova'nın bereketli topraklarından binler, on binlerce insanın çabası alın teri emeğiyle elde edilen beyaz altın. Orhan Kemal okurken, Orhan Kemal üzerine düşünürken aslında sizler de eminim bu romanı okuduktan sonra belki merak edip baktınız. Orhan Kemal ile ilgili ben bu yayınlara çalışırken mümkün olduğunca bu alanda yapılmış o isimlerle ilgili yapılmış test çalışmalarına da bakmaya çalışıyorum ee, sağ olsunlar pek çok izleyici aynı şekilde bununla ilgili yapılmış çalışmalardan bahsediyor onları anlatıyor hatta paylaşıyorlar zaman zaman tezlerini paylaşan dostlar var sağ olsunlar ee, edebiyat araştırmacıları var hepsi Orhan Kemal'i birileriyle benzetme çabasında Orhan Kemal hep mesela kendisinin de çok etkilendiğini anlattığı Gorki'ye benzetilmeye çalışılıyor herkesin paltosundan çıktığı Gogole benzetilmeye çalışılıyor. Orhan Kemal'le ilgili konuşulurken bir Don Kişot anması geliyor sürekli olarak. Kendisi de daha sonra röportajlarında anlatıyor bunun neden geldiğini. Hani o savaşma dürtüsünden, düşmanın üzerine gitmeme gitmekten asla korkmamaktan falan bahsederek. Ama Erilla birine benzetilecekse Orhan Kemal Bence mutlaka ama mutlaka Steinbeck'e benzetilmeli. Çünkü onun anlattığı şu 66. yol hikayesi hatırlıyor musunuz? Burada gazap üzümlerini konuşurken anlatmıştım. Fakirlikten kendilerince akıllarınca iyi bir yaşam kurmak üzere Amerika'nın en batısına doğru yolculuk. O binlerce mil süren yolculuğun içinde yitip giden hayatlar Orhan Kemal eğer birine benzetilecekse ki bence benzetilmemeli. Çünkü bir ortaklığı yok. Sadece o yaşamı çok iyi bilmekten. Burada Pamuğu anlattığı gibi. Hatırlıyor musunuz orada Steinbeck'te? insanların yoksul hayatlarını nasıl geçirdiklerini ne kadar temiz anlatıyordu. Aslında kendisi bir saymanın oğlu olduğu için. Kaliforniya'da o hayata şahit olduğu için babasının aracılığıyla. O insanların yaşamını biliyordum. Orhan Kemal de biliyor. Orhan Kemal o kadar iyi biliyor ki anlattığı insanların içinde tanımadığı tek bir kişi bile yok. Onun için kurgu yok bunun içinde. Asla böyle bir kurguya müracaat etmemiş. Hayatı çok ciddiye alan, aynı zamanda ciddiye alırken bir yandan dalgasını da geçebilen bir adam ve bir ekmek kavgası hikayesi Orhan Kemal'inki. Dedik ya bu üç arkadaş yola çıkıyorlar, fabrikanın içinde bir iş buluyorlar, fabrikada hayat devam ediyor. Nereye kadar? Fabrikada kendilerini çalıştıran, aracılık yapan ustabaşı avanta isteyene kadar. Bir değil, üç değil, beş değil. Zaten üç kuruşa çalışırken onun içinden bir miktarını da ona verme zorunluluğu. Ağırlarına gidiyor ve kafalarında da o hemşericilik var ya hemşerimiz nasıl olsa bizi savunur hikayesi. Hemşeriler onları savunmuyor çünkü şikayet etmek üzere oraya gittiklerinde aslında hemşerisinin özel kalem müdürlüğünü de yapan diyebileceğimiz insanla kendi usta başları arasındaki ilişkinin de bir çıkar ilişkisine dayandığını bilmedikleri için dayak yiyip fabrikadan atılıyorlar. Bu arada içlerinden biri Kösersan demin anlattığım o ıslatılarak e, pamuğun, Temizlendiği bölümde çalıştığı için e, zatürre oluyor. O yaşadıkları hanın içinde kendi başına yaşam doldurmaya çalışıyor. İşe güce çok katılamıyor. Hani konuştuk ya Çukurova'nın insanları kadar Anadolu'nun herhangi başka bir yerinin insanları kadar iyi. En az onlar kadar kötü insanlar bu üçü dedi. İçlerinde iyilik barındıran kötü insanlar. Orhan Kemal öyle tanımlıyor herkes çünkü. E, arkadaşlarını bırakıyorlar. Arkadaşlarını istemeseler de. Ölüme terk ediyorlar ama onların iç seslerini kafa seslerini duyduğunuz zaman aslında romanın içinde anlıyorsunuz ki çaresizlik değil bu daha iyi bir hayata o üçlü bakışın masal felsefesi üzerinden giderken ikiye düşerek gitmenin biraz daha kolay olabileceği oradan ayrıldıktan sonra bir inşaatta çalışmak üzere. İkisi sadece devam ediyorlar hayatlarına ve iflassızın Yusuf'la Pehlivan Ali'nin başladığı bu macerada Pehlivan Ali'nin orada bir şoförün kapatmasına tutulmasıyla birlikte aslında hayat bambaşka bir yere gidiyor. Çünkü kazandığı parayı sadece o kadının hayatta kendisini daha çok sevebilmesi, yanında olabilmesi, cinselliği daha rahat yaşayabilmesi için harcamaya başlayan pelvan Ali bir süre sonra Ayrılıyor arkadaşından. Onun artık bambaşka bir hayatı var. Bambaşka bir düzene bakıyor kendi içinde. Ve sadece onunla birlikte olabilmek için hayat onu bambaşka yerlere sürüklüyor. O sürüklediği yerlerin içinde bir inşaatın içinde çalışmak da var. En sonunda bir patoz makinasının içinde hayatının yarısını, belden aşağısını, bacaklarını kaybetmesi de. İflassızın Yusufsa o tam da masal felsefesinin içinde olduğu gibi üçüncü yolu seçiyor. Üçüncü yol iyilik üzerinden gidilen ustalık üzerinden çalışılmak üzere gidilen bir yol ve o yola devam ettiği için kendisine ustalık öğreten birinin yanında onun hayatını dinlemesini onun felsefesini anlamasını ve bunun sonucunda ödüle sahip olmasını görüyoruz burada o ödül bir ustalık hatta romanın sonuna pek adetim değildir ama birazdan bırakacağız zaten romanı. Ee, aslında hemşerilerini anlatabilecek, yola çıktıklarında anlattığı büyük şehir görme hikayesinde olduğu gibi bir ustalığa sahip olma hikayesiyle baş başa kalıyor. Ama burada... Ustanın bir kere simgelediği şeye çok iyi bakmak lazım. Buradaki usta Orhan Kemal'in pek çok röportajında anlattığı gibi farklı farklı ustalar var. Hep anlattığı insanlar var. O ustaların içinde belki buradaki en önemlisi bütün ustalarının birleşimi. Ve bana sorarsanız Nazım'ın anlattığı, Nazım'ın simgelediği usta bu. Çünkü Nazım'la karşılaşmasında onunla birlikte hayatını devam ettirdiği bölümde ki kendisi için yazdığı veda şiirinde de zaten göreceğiz. İşte orada... Ee... Ustanın ne demeye çalıştığını, ustanın ne öğrettiğini buradaki kitaptaki anlamıyla Kılıç Usta'nın sözlerinden anlıyoruz. Çünkü Kılıç Usta bir yandan iflassızın Yusuf'a ustalık öğretirken, duvar örmeyi öğretirken, sıvacılığı öğretirken öbür taraftan da e, hayata ilişkin dersler veriyor. Verdiği en önemli ders ise şu. Ya olmalı insan vermeli canını insan için yahut etmemeli kalabalık dünyamıza. Ya olmalı insan vermeli canını insan için yahut etmemeli kalabalık dünyamıza. Kılıç Usta'nın bu önemli nasihatı aslında iflassızın Yusuf'un da yaşam felsefesi oluyor. Ondan sonra sadece ustalık üzerinde çalışıyor. Öğreniyor gerçekten işini öğreniyor. Parasını kazanıyor. O masalın üçlü bakışımının içinde iyi yolu tercih eden insan olarak bambaşka bir yere gidiyor. Bambaşka bir hayat. Diğerlerinin yok olan hayatlarının içinde. Dedim ya bırakacağız şimdi kitabı. Çünkü bundan sonrası sadece sizin kafanızda olsun istiyorum. O fotoğrafı kendiniz kurun. O fotoğrafı, o düzeni, o anlatıyı kendi beyninizde, kendi zihninizde siz kurun. Sizde kalsın o sadece. Ama burada... Demin dedim ya illa birine benzetilmesi gerekiyorsa Orhan Kemal'in bence Steinbeck'e benzetilmeli. Tam da o gazap üzümlerindeki gibi ki bu romandan 15 sene öncedir e, onun basımı 1930'ların sonunda 39 yanlış hatırlamıyorsam ama oradaki bakış elbette ondan birebir kopya falan demiyorum asla böyle bir şey değil çünkü son derece e, özgün bir kitap bu. Bunun bir yerden alınma şansı yok ama oradaki gibi insanını tanımaktan, toprağını tanımaktan geçiyor. Bütün Orhan Kemal eserlerinde olduğu gibi. Bakın Orhan Kemal kitabın bir yerinde Çukurova'yı nasıl anlatıyor? Bundan sonrası zaten kendi hayatına geçmek için en uygun yol olacak. Bahar patlamıştı. Şimşek yüklü bulutları, aydınlık yağmuru, kancık kokusu almış eşek anırtılarıyla Çukurova baharı harikadır. Lastikleri kırmızı çamur içinde kamyonlar gelir, kamyonlar gider. Demir ya da tank tekerlekli traktörler mazot kokulu homurtularıyla parke döşeli caddeleri sarsarak geçerler. Tesviye etmekte olduğu krankın başından öfkeyle kalkan eli yüzü kara bir makinist, Ziraat Bankası'nın henüz açılmamış kapısı önünde sabırsızlıkla bekleyen ağasına çıkışır. A, Ağa, bu mevsim yalnız bu mevsimde eyvallah eder. Bilir ki usta haklıdır. Gerekli yedek parçaların alınması lazımdır. Susar. Bankayı bir an önce açmayanlara söver. Pek pek birkaç hafta sonra Urum'dan Şam'dan çekip çekip gelen ırgat kafilelerinin akını başlar. Binlerce kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, yaşlı paramparça üst başlarıyla pis pis kokarak öte geçedeki mezarlığa yığılırlar. Kıçı çıplak çocuklar mezar taşlarına inip biner. Her şeyi Allah'a bırakmış, kadere boyun eğmiş kadınlar, taş köprünün bu geçesindeki ırgat pazarından iş ve ekmeğin sevinciyle gelecek erkeklerini bekleşirler. Kul acımaz bunlara, Allah acımaz, Allah'ın unuttuğu insanlardır bunlar. Peygamberler kitaplar dolusu sabır, tevekkül, kanaat getirmişlerdir bunlara. Hiçbir işe yaramayan, hiçbir işe yaramayacak olan sabır, tevekkül, kanaat. Taşköprünün bu yakasında yüzyıllar görmüş ırgat pazarının ırgat kaynaşan kalabalığına sigaralarının neşeli dumanlarını saldırarak kahve, çay, nar, koruk şurubu, limonata, buzlu ayran içen ağlar memnundurlar. Irgat boldur. Çukurova tarlalarındaki işe yetecek insan gücünün çok üzerindedir. Haftalıklar düşecek, pamuk ucuza elde edilecektir. Değdiği yeri köz gibi yakan güneş tam tepededir. Irgat adı altındaki bir takım insanlar değil, paçavra yığınları beklemekten usanır. Birden deli bir sağanak, ortalık selsele gider. Ardından güneş, tırnağına kadar sırı sıklan paçavra yığınlarından dumanlar tütmeye başlar. Peygamberler kitaplar dolusu sabır getirmiştir Allah adına. Yağmurda ıslana güneşte tüte kururlar. Torbalardaki tandır, yufka dürümleri tükenip çarşı ekmeğine verilecek son kuruşlar da suyunu çektikten sonra aç çocukların feryadı göğe yükselir. Önemli değildir. Peygamberler Allah adına sabır getirmişlerdir ya, hiç önemli değildir aç çocukların göklere yükselen feryadı. Ölseler bile ne? Öte dünya vardır. Birer kuş gibi uçacaklardır cennete âlâyağa. Cennet âlâda yağdan baldan dağlar, sütten ırmaklar. Analar, bir deri bir kemik analar, kucaklarında açtıktan ölen yavrularına kana kana gözyaşı bile dökemezler. Peygamberler mi, hacılar, hocalar mı öyle demiş? Allah verdi, Allah aldı. Kul ne ki Allah'ın iradesi karşısında? Ondan daha mı iyi bilecekler? Hikmetinden sual edilir mi? Yarın onlar ellerinde bakraç bakraç cennet âlâ suları, analarını cennetin kapısında bekleyecekler. Analar kucaklarında ölü ölü veren yavrularına ağlamamalı, sevinmelidirler. Bu yalan dünyada yaşayıp da günahların çeşitleriyle kirleneceklerine, henüz günah çağına varmadan ölerek cennete uçmuşlardır, kuş gibi. Allah'ın sevgili kullarıdır onlar. Analar, erkek yüzlü analar, avuçları nasırlı analar, gözlerinde dökecek yaş kalmamış kupkuru analar, iş ve ekmek haberiyle dönecek erkeklerinden yana dikmişlerdir gözlerini. O yana kocalarının her sabah daha şafak sökmeden gidip omuz omuza doldurduğu ırgat pazarına. Erkekler de kadınları gibi bir deri bir kemiktirler. Değdiği yeri köz gibi yakan güneşin altında aç, terli ama sabırla bekleşirler. Irgat başılar ırgat pazarının mutlak hakimidirler. Rızkların sahibi. Şöyle bir görünü veren bir ırgat başının çevresi hemencik umutla alını verir, ağzından çıkacak her söz kemetmişçeine dinlenir. İnsanlar aç, ama umutsuz değildirler. Kadınlar bilirler ki erkekleri er geç gelecektir. Göz bebeklerinde ekmeğin müjdesi gelecektir erkekleri. Günler geçer. Sonra haftalar. Yaşlılarla aç çocuklar ölür. Yağmurla güneşin acıması yoktur. Çocuklarına gömülü gözleriyle kadınlar, çocuklarının feryadı ve ölüm acısını kanıksamış kadınlar çok az konuşarak beklerler. Erkekleri gelecektir. Er geç gelecektir erkekleri. Haftalıkların daha çok düşürülmeyeceği günler gelir çatar. Kara kazma vakti. Tilkiden çok daha kurnaz elciler, ırgat başılar aç insanların arasına dağılırlar. Irgadın da hani pek bir gereği yoktu ya neyse. Ağımız acıdı halinize acıdı. Ağımız gibi var mı? Herif de vicdan tonla. Baktı halinize yüreğe parçalandı. Yesinler içsinler sevabıma. Kazmalarıyla da tarlada şöyle bir dolansınlar dedi. Çoğunluk da yayan düşürülür yollara. Yukarıda güneş. Aşağıda çamur, toz, yalın ayaklarla kilometreler tepelenir. Buna da şükürdür gene de. Kitap öyle söylemiştir, şükredecek kendinden yukarıdakine değil aşağıdakine bakacaksın. Bakacaksın, gene bakacaksın, sonra gene her baktıkça da şükredeceksin. Kuru taş gibi birer kara somun karşılığı tarlada sabahtan akşama kadar çapa çapalamaya hazırdırlar. Çukurova'da bahar harikadır. Gök masmavi, kırmızı topraklar, yemyeşildir. Çukurova'nın bereketli toprağına 4 kilo çiğ tat, 80 kilo kütlü yani tohumlu pamuk versin. Kitap böyle, bunu buraya koyalım. Bundan sonrası Orhan Kemal'in hayatı. Orhan Kemal'in hayatı demin anlattığım gibi bildiği, tanıdığı insanların arasında geçiyor. Ve o tanıdığı insanların hayatlarını hiç allayı pullamadan ne varsa öylece aktarıyor insanlara. Başı bu yüzden hiç dertten kurtulmuyor. Tıpkı kendisinin doğduğu gün 15 Eylül 1914 tarihinde babasına o dönemde Topçu Teğmen olarak Çanakkale'de görev yapan, içine doğduğu koşullara bakar mısınız? Çanakkale Harbi'nin tam ortasında Topçu Teğmen olarak görev yapan babasına dedesi Abdülkadir Kemal'i Bey'in çektiği telgrafta söylediği gibi ben de bu dehrin sitemin çekmeye geldim dehre. Yani bu dünyanın derdini çekmeye geldim ben de. Sanki keşfetmiş gibi Orhan Kemal'in 56 yıllık kısacık hayatının içinde yaşayacaklarını dedesi bu cümlelerle anlatır babasına. Doğumunu öyle anlatır. Öyle müjdeler. Ve Abdülkadir Kemal'i Bey bir topçu teğmen olarak orada, çalış, orada görev yaparken oğlunun doğum müjdesini alır. Önemlidir. Çok önemli bir haberdir. Ee, Abdülkadir Kemal'i Bey... Orhan Kemal'in oluşumunda son derece önemli bir isim. Son derece önemli bir insan. Neden öyle olduğunu anlatacağız. Hatta belki ondan başlamakta fayda var. Abdülkadir Kemal'i Bey dediğiniz insan aslında e, Cumhuriyet açısından da son derece önemli biri. 1889 doğumlu. Ve çok genç yaşında e, iyi bir eğitim aldığı için hem aslında din eğitimi alıyor hem bir yandan ticaret okuyor hem de üzerine hukuk okuduktan sonra çok genç yaşında 24-25 yaşında savcılık yapmaya başlıyor. Türkiye için çok önemli bir dönem Anadolu'da artık yavaş yavaş o Anadolu ihtilalinin başladığı dönemler ve... E, o günün koşulları içinde kendisi çok sağlam bir iddiatçı, e, Talat Paşa hayranı, gerçek bir hayranı hem de. Ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemine kadar da e, Cumhuriyet'i kuran kadrolarla onlarla birlikte savaşan, mücadele eden bir insan. Sert bir adam. Kendi hatıratını, Abdülkadir Kemal Bey'in hatıratını okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki sertliği babadan oğla geçiyor. O da zaten babadan oğla geçmesinde bir beis görmüyor bununla ilgili olarak. Abdülkadir Kemal Bey bir hukukçu. Ee, bir tüccar, iyi bir adam, bir mücadeleci, çok sert bir insan. Ama bütün bunların ötesinde, cumhuriyetin ilk yıllarında o dönem kurulan serbest fırka ile birlikte Adana'da Toksöz gazetesinde çıkartıyor. Gazetecilik macerası da var kendisinin. Ee, tam o dönemde. Serbest fırkanın kapatılmasıyla birlikte kendi kurduğu partinin de kapatılacağını anladığı ve başına bir şey geleceğini anladığı için Suriye'ye kaçıyor. Suriye'ye kaçıyor kaçmasına geride çoluğunu çocuğunu eşini bırakıyor ve onlar orada Adana'nın içinde ciddi anlamda bir yoksulluk çekerlerken Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Bir yandan işte o yoksulluk, büyük buhran, dünyadaki büyük açlık. Ama kendisinin çocukları üzerindeki etkisi son derece önemli. Çünkü gittiği yerde Suriye'ye, oradan sonra Beyrut'a gidiyor. O arada yaşadığı maceranın içinde çocuklarına bıraktığı pek çok şey var. Orhan Kemal bütün bunların içinde o 1915 yılında doğumundan sonra çok neşeli bir çocuk. Çocukluğunu, yaşadığı bölümünü Hatırladığı şeyler aslında onun bir romancı olmasının da yolunu açıyor. Çünkü Adanalılar çok iyi bilir bu terimi, çok sık kullanılır. Kaç kaç dönemi vardır Adana'da? Aslında anlatılan şey şudur, 1920 yılında Fransızların bölgeyi işgaliyle birlikte daha kuzeye, daha güvenli yerlere kaçar. Adana ve civarında yaşayan işte Osmaniye'de yaşayanlar, o taraftan insanlar daha kuzeye kaçar. Orhan Kemal'in ailesi de e, önce Nide'ye, oradan da Konya'ya gidiyor. Konya'da acayip bir şeye şahit oluyor. Sonra, yıllar sonra aslında e, sevgili Işık Öğütçü bunun ne olduğunu anlatıyor. Celali isyanının içinde kalıyorlar Konya'da. Konya'da. Ve orada 6 yaşında bir çocuk olarak Konya'ya gittikleri sırada bir koşuşturma, isteme zük diye bağıran insanları duyuyor. Belki hafızasında kalan ilk çocuk seslerinden bir tanesi. Onların daha sonra Kuvay Milli Ordusu'nun bastırmasına da şahit oluyor. Her neyse bütün bu maceranın içinde Abdülkadir Kemal Bey'in yerine Abdülkadir Kemal Bey çok ilginç bir adam. İstiklal mahkemelerinin hem yargıcı hem mahkumu oluyor mesela. Hakkında vatan hainliği suçlamasıyla bu partiyi kurarak e, vatan hainliği suçlamasıyla bir dava açıldığı için Orhan Kemal hayatının bir bölümünü kendisi de anlatıyor birazdan göstereceğim size. Hep işte... O dışarıdakinin uzaktakinin oğlu diye bir vatan haininin oğlu diye o baskının içinde yaşıyor okulu sevmiyor okulla çok alakası yok ama babasının kendisini ailesiyle birlikte işte annesi ve kardeşleriyle birlikte yanına aldırdığı döneme kadar aslında okulla da çok bir sorunu yok yani öyle ya da böyle okuyor bir derdi var futbol. Çok seviyor. Çok iyi bir saha açık. Adana'da top da oynuyor zaten uzunca bir müddet. Hatta kendisinin açlıkla en büyük tecrübesini futbol yüzünden yaşıyor. Bir arkadaşıyla kafa kafaya veriyorlar günün birinde. Diyorlar ki burada bir şey olacağımız yok. İstanbul'a gidelim. Orada büyük kulüpler var. Onlar bizi alacaklardır nasıl olsa. Mersin'den bir vapura at diyorlar. İstanbul'a gidiyorlar. Aç kalıp geri dönüyorlar. Son paralarıyla, olmayan son paralarıyla. Her neyse. Abdülkadir Kemal Bey'in ailesini de yanına aldırmasıyla birlikte Orhan Kemal için bambaşka bir hayat başlıyor. Çünkü orada... Bir yandan matbaanın içinde çalışmak, bir yandan hamallık yapmak, bir yandan babasının açtığı lokantanın içinde çalışmak. Bütün bunlar Orhan Kemal'in o tanıdığı farklı farklı coğrafyada tanıdığı insan hafızasında çok ciddi bir birikime neden oluyor. O insanların hepsini anlattığı insanların tamamını biliyor dedim yani tanıyor. Bunlarda hiçbirinde kurgu yok mesela. O insanların hepsini oralarda tanıyor. Bir yandan da Orhan Kemal... Çukurova kadar gönlü geniş bir adam ama Adana'nın çatır sıcağı kadar da inatçı. Orada bir kıza aşık oluyor Eleni. Ee, kızın artık oraya gelmeyeceğini duyunca babasından izin istedip diyor ki ben döneceğim Adana'ya. Orada yaşamak istemiyor çünkü hayatının içinde onun hep böyle bir inat var bir takıntısı var kendi istediği yaşama devam etmek ama bunun içine hiçbir şekilde babasının çok sıkça kullandığı ifadeyle haram karıştırmamak dedim ya dine de çok hakim bir insan hayatının son yıllarında botanikle ilgileniyor işte şifalı otlar buluyor ömrün sonunu da o getiriyor zaten de ee, onlarla uğraşan bir adam o öğütleri tutuyor yani kendi hayatının içine sel suyu karışmasına asla izin vermiyor. Asla böyle bir şeye müsaade etmiyor. Tası tarağı toplayıp dönüyor. Döndükten sonraki hayatı gerçekten aslında ilk bir, birkaç dönemi tam istediği yaşam. Çünkü babaannesinin yanına geliyor. istediği kadar futbol oynuyor. istediği kadar sabahlara kadar sokaklarda gezebiliyor. Eğleniyor. Ama elbette para bitiyor. Bir yandan da okulun içinde sürekli olarak bu aşağılamaları hakaretlere maruz kalmak zorunda. Özellikle bir gün okul müdürünün kendisine söylediği okulda böyle çocukların arasındaki bir kavga sırasında sen hele hiç konuşma sen bir vatan hainliğinin oğlusu dedikten sonra okulla ilgili ipler tamamen kopuyor. Orada demin konuştuğumuz işte o e, mensucat fabrikasına yani tekstil işinin Adana'da pamuktan dönüşümün yaşandığı meşhur Adana mensucat fabrikasına giriyor çalışmak üzere. Orada aşık oluyor 15 yaşında bir kıza. Kendisi de genç aslında ama çok genç, çok güzel bir kıza. Nuriye'ye aşık oluyor. Ve oradan sonra mektupların da çok hoşuma gidiyor. Onun göçmen kökeni nedeniyle zaman zaman çünkü mektuplarının içinde Kako diye soruyor ona. Evlilik kararı alıyor. Ee, evlilik kararını babasına bildiriyor. Babasıyla yazışmaları ki aralarındaki o mektuplaşma gerçekten o trafik inanılmaz bir trafik. İşte orada yapardın yapmazdın denilerek... Evleniyorlar büyük bir yokluk içinde babaannesi bir düğün yapıyor Orhan Kemal'e hayatındaki bütün insanlar zaten hep böyle parlak insanlar hepsinin çok acayip özellikleri var baktığınız zaman benim etrafımda da var diyeceğiniz insanlar ama çok da sık dokunamayacağınız göremeyeceğiniz insanlar takılar gelenler gidenler falan. Düğün yapılıp eve yerleştikten sonra babaannesinin yanına yerleştikten sonra babaannesi bir gün Orhan Kemal'i çağırıyor ve diyor ki gerçek adı bu değil tabii Mehmet Raşit Öğütçü'den bahsediyoruz. Hep Orhan Kemal kaldığı için hafızanızda ama bu hikayeyi çok duyduğunuz için üzerinde çok durmayacağım. Yani Kemal Sülker'in Orhan Kemal'e ismi dönüştürdüğü bölüm o da yasaklarla alakalı bir şey. Başına bir şey gelmesin diye yazdığı bir kitapta Orhan Kemal adını kullanıyor ve Orhan Kemal'in hoşuna gidiyor. Bundan sonra bu imza kıyak diyor. Bundan sonra bunu kullanacağım. Babaannesi yanına çağırıyor ve diyor. Diyor ki eee, şu takıları geri alacağız neden diye soruyor takılar neden geri gidiyor çünkü diyor sen koskoca bir mebusun birinci meclisin Kastamonu milletvekili Abdülkadir Kemal'i Bey'in oğlusun ve sen öyle yoksullar gibi evlenemezsin o yüzden bulduk buluşturduk taktık takıştırdık ama artık her şey bitti her şey bitti ve şimdi onları geri alalım. Alıyor ölen Nuriye'nin kolundan, boynundan, elinden, parmağından ne varsa. Çünkü onların değil. Ondan sonrası, ondan sonrası yoksulluk. Ondan sonrası çalışmak. Bir süre sonra fabrikadan ve fabrikasından ayrılıyor. Ve diyor ki askerlik görevini yapayım. Her şeyin değiştiği yer orası aslında. Çünkü çok yeni. Evliliği de zaten 1937 yılında evleniyor. Ve 1938 yılında askerdeyken. Nazım Hikmet ve başka komonistlerin... Kitaplarını okumak onları övmek suçundan ben özür dilerim Celal İsyan'ım dedim çok özür dilerim Delibaşı Siyan'ı çok özür dilerim Atilla Bey çok teşekkür ederim düzeltmen için Celal İsyan değil Delibaşı Siyan o ben bir anda ağzımdan öyle çıktı 5 ee, yıla mahkum edildi. Üstelik mahkumiyet gerekçesi sadece ve sadece bu komunist insanların Nazım Hikmet'in iyi olduğunu onun söylediklerini komunist düzenin öyle yazıyor çünkü altında Fevzi Çakmak imzası olan bir askeri tutuklama emri var. Ee, beş yıla mahkum ediliyor. Beş koca yıl aslında askerliğini yapacağı süre o kadar değil ama beş koca yıla mahkum ediliyor ve ondan sonra işte o mahkumiyet dönemi başlıyor. Hayat babasının da artık yavaştan yurda dönmesiyle birlikte öyle bir dönem yaşanıyor ki İsmet İlönü'nün artık onların da yurda dönebileceği o çağrıların yapılabileceğine kadar. E, Abdülkadir Kemali Bey'in dönüşüne kadar da geçen sürede eski dostluklar da birazcık devreye giriyor. Ve kendisini daha iyi koşullarda olduğunu düşündüğü önce Adana cezaevine ama orada ailesi çok sıkıntı yaşamaya başlayınca camları falan taşlanıyor çünkü kendisini Bursa cezaevine aldırıyor. İşte her şeyin değiştiği bölüm orası Bursa cezaevinde yaşananlar. Çünkü Bursa cezaevine gittiğinde orada kendisi Nisan ayında giriyor ama Kasım ayında Bursa cezaevine Türkiye'nin en önemli en bilinen mahpusu getiriliyor. Nazım Hikmet kendisi 6 aylık kıdemli bir mahkum aslında ama Nazım Hikmet geliyor yanına. O da Çankırı cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle Bursa cezaevine naklediliyor ve tanışmaları. Üç buçuk yıl sürecek bir mabushane arkadaşlığının ilk hali. İlk karşılaşmalarında Nazım Hikmet elini uzatarak kendini ben Nazım Hikmet diye tanıtır. Yalnız kalmayı sevmediği için babamla birlikte Işık Öğütçü'nün kitabından okuyorum. 52. koğuşta karşılıklı ranzalarda kalmaya başlarlar. Ortak arkadaşları Raşit'in şiir yazdığını söyler. Şiirlerini dinlemek isteyen Nazım Hikmet ilk şiirin sonunda yeter kardeşim yeter der. Raşit ikinciyi okur berbat der. Bir başka şiirini okur rezalet tepkisini alır. Artık iyice ümide kırılan babam son bir gayrette bir şiir daha okur Nazım Hikmet'e. Peki kardeşim, bütün bu laf ebeliklerine, hokkabazlıklara affedin tabirimin ne lüzum var. Samimiyetle duymadığınız şeyleri niye yazıyorsunuz? Bakın aklı başında bir insansınız. Duyduklarınızı hiçbir zaman duyamayacağınız tarzda yazıp komikleştirmekle kendi kendinize iftira ettiğinizin farkında değil misiniz? Bu eleştiriler karşısında babamın morali bozulur, şiir yazmamaya karar verir. Nazım Hikmet ona kendi şiirlerini okur yorum yapmasını ister böylece bir süre şiir sohbet ederler sonunda sizde sanat için iyi bir kumaş var kesin Demi şiirlerinize karşı fazla aşın davranmıştım beni hoş görün sanat konularında hiç şakam yoktur size bir teklifte bulunmak istiyorum sizinle yakından ilgilenmek istiyorum yani kültürünüzle evvela Fransızca sonra diğer kültür konuları üzerinde düzenli dersler yapacağız tahammülünüz var mı? Bu teklifi üstad kabul eder, çalışmalara başlarlar. Bir gün koğuşta masanın üzerinde Raşit'in bir roman başlangıcını görür, okur. Ayağında takunyalarla koşarak avluya çıkar. Raşit'e soluk soluğa sorar, siz mi yazdınız bunu? Babam çekinerek evet der. Nazım Hikmet büyük bir coşkuyla, birader neden bahsetmediniz bundan? Siz nesir adamısınız, hikaye yaz, roman yaz diyerek o gün bir romancının doğuş müjdesini verir. Ne hikayeden haberim vardı hele de ne gözü yaşlı sulu romandan bana Fransız İtalyan Rus hikaye ve romancılarının kitaplarını buldurdu okudum gerçekten de ben düz yazı adamıydım bu suretle realist yolu kendime seçtim hikayeler yazıyordum artık hem de büyük bir coşkunlukla Nazım Hikmet bütün yazdıklarımı sabırla dinler eleştirilerini yapardı kısa süre içinde de çok büyük bir gelişme gösterdiğimi söyledi. Hapis yılları boyunca Orhan Kemal adıyla işte yazılar yayınlamaya, hikayeleri çıkmaya başlar. Ve o dönemde de Nazım'la size burada bir tane fotoğraf göstereyim. Nazım'la e, cezaevi avlusunda bir fotoğraf. Bursa Cezaevi'nde Orhan Kemal'in gençliği, Nazım'ın yüzündeki yılların mapushane yorgunluğu ama birlikte aynı zamanda bir eğitim sürecinin devamını gösteriyor bu. İşte bu dönemde Kemal Sülker'den aldığı bir mektupla adının Orhan Kemal'e evrildiğini duyar çünkü sıkı yönetim dönemidir ve o dönem içinde Orhan Kemal'in yazdıkları giderek daha büyük sıkıntı yaratmakta artık oradan mektuplarında anlattığı gibi eşine çocuklarına para yollayamamaktadır. Böyle bir çözüm bulur Kemal Sülker ve Orhan Kemal bunu duyduktan sonra der ki kıyak bir imza bu sevdim bundan sonra Orhan Kemal. Ondan sonra Orhan Kemal olur Orhan Kemal olarak yazar Orhan Kemal olarak anlatır ve o üç buçuk yıllık mahpusluk sürecinin sonunda ayrılırlar Orhan Kemal'in cezası biter. Ayrılır. 26 Eylül 1943. Hani o Nazım'ın sevmediği şiirler vardır ya berbat, rezil. Böyle şiir mi olur canım? Orhan Kemal bir şiir yazan Nazım'a. 26 Eylül 1943. Seni yapayalnız bırakıp hapishanede bir üçüncü mevkii kompartmanda pupayelken koşacağım memlekete. Ve tren bir güvercin gibi çırpınarak istasyona girecek gözü yaşlı bir genç kadına beş senenin ardından kocasını getirecek. O dem ki boş verip istasyon halkına yanaklarından öperken sevgilimi, sen neşeli mavi gözlerinle bakacaksın içimden bana. O dem ki yürekten her şey atılacak, ekmek, kin, hasret. Fakat Nazım Hikmet, sen şu kadar kilometre uzakta kalmana rağmen aydınlık yüreğimin duvarına dayayıp sarı saçlı başını, batan bir yaz güneşi üzünüyle ağlatacaksın arkadaşını. Günler geçecek. Ekmek derdi çökecek omuzlarıma. Fabrika, makineler, tezgahım. Sana şeker kamışı, portakal yollayacağım. Karım yün çorap arayacak. Her hafta mektup yazacağız. Asker almazlarsa eğer. Unutabilir miyim seni? Tahta kurusu ayıkladığımız hapishane gecelerini ve radyoda şark cephesinden haber beklediğimiz müthiş anların küfrünü radyonun yanındaki duvara kurşun kalemiyle abuz insan yüzleri çizmiştin. Unutabilir miyim seni hala beton malta boylarında duyuyorum takunyalarının sesini unutabilir miyim seni hiç dünyayı ve insanlarımızı sevmeyi senden öğrendim hikaye şiir yazmayı ve erkekçe kavga etmeyi senden ayrılırlar nazımla 26 eylül 1943 tarihinde zaten sonrasında da nazım hikmetle mektuplaşırlar o mektupların içinde, Nazım'ın yazdıklarının içinde, Orhan Kemal'den ona ulaşan mektupların içinde aslında hasret vardır, özlem vardır, dostluk vardır. Ama bir yandan da Orhan Kemal asla ustasını unutmaz. Yazdıklarının içinde, ona söylediklerini yolladıklarının içinde beni çok şaşırtan bir şey oldu. Mektuplarında resmen... Öykü anlatmış aslında yaşamını o kadar güzel tasvir etmiş ki ondan ayrıldıktan sonraki bölümünü aslında yazarlığının da ne yöne gittiğinin örneklerini vermiş bunları yaparken o mektup Nazım'a yazdığı mektupların içinde bir tanesi sadece günümüze ulaşabilmiş diğerlerini yaptığı bir Rusya seyahat sırasında Nazım Hikmet Müzesi'ne verdiği de söyleniyor ama şuradaki anlatıma bakar mısınız çok ilginç değil mi Orhan Kemal sadece mektup yazmıyor çünkü Nazım'a. Bir yandan öykücülüğünün, hikayeciliğinin, romancılığının nereye gittiğini de gösteriyor. Adana 29 Eylül 1943. Üstadım, bugün, şimdi, şu anda, şu satırları yazarken evde evin damındayım. Önümde Adana'nın en işlek caddesi. Yollar dehşetli kalabalık. Hava müthiş sıcak ama bildiğin gibi değil. Hani 52. koğuşta en sıcak ayların tahta kurusu dolu insanı boğan geceleri vardır ya, aynen öyle. Gecelik enteharimin altındaki çıplak bacaklarımı birbiri üstüne attım. Aradan dakika geçmedi, ılık ve sinirlendirici bir ter yapış yapış sıvandı. Evet, memleketimde bir zamanlar dehşetli sevdiğim arkadaşlarımın kokladığı havayı koklar gibi, kelepçesiz bir hürriyetle kokluyor, önümden akan insan seline bakıyorum. Kimler ve neler geçiyor? Tesadüf, en sevdiğim, vaktiyle en çok şakalaştığım ve sohbetlerinden en hoşlandığım birkaç sabık dost. Ufak bir işaret, hafif bir çağırış onları bana baktırmaya kafi. Fakat fakat ustadım, hayır, olmadı, olmayacak. Onları çağırmak, yani ey eski dostlar, ben geldim. Bakın ben artık hürüm. Bakın burada oturuyorum. Beni ehemmiyetle, bilhassa ehemmiyetle tebrik etsenize falan gibi tuhaf bir anlama geleceğinden korkarak onları çağırmıyorum. Eskiye nazaran herhalde müthiş bir farkla yükselmiş bir izzeti nefis, bir gurur, bir aranılmayan insanların küskünlüğü içinde bütün bu hayhuydan, bütün bu bir alay eski dost grubundan kaçıyorum. Emin ol senin yokluğunu müthiş bir yara acısıyla içimde taşıyorum ve uzun senelerde taşıyacağım. Sen yalnız imanlı bir sanatkar değil, hepsinden daha fazla insandın, dosttun. Senin büyük dostluğunu senden ayrılmakla bütün realitesiyle duyuyorum. Bazen Sükût en beliği ikrar veya ifade tarzıymış. Susacağım üstadım. Seni hapishane duvarları arasına bırakmak azabının bütün ıstırabını işte çekiyorum. Aradan geçen bu yılların ardından Nazım Hikmet'le bir kez görüşürler. O kadar ilginç bir görüşme ki e, Orhan Kemal eşi Nuriye ve çocuklarıyla birlikte Nazım'ın evine konuk olur İstanbul'da. E, Haziran'da Nazım Türkiye'yi terk etmeden bir hafta önce. Görüştüğü son insanlardan biridir. Ondan sonra ebediyen ayrılırlar zaten. Nazım'ın ölümüne kadar 1963'e kadar da bir daha görüşmezler. Ee, ve o ölüm haberini aldıktan sonra hakikaten hayatı çok zorlaşır Orhan Kemal'in. Çünkü hem bir yaşam ustasını hem kendisine önderlik yapmış bir insanı kaybetmiştir. Ve o kaybın ne kadar büyük olduğunun farkındadır. Nazım'la dostlukları sadece bu kadar değil. Hani dedim ya. Orhan Kemal'in babası Abdülkadir Kemal'i Bey çok sert bir adam diye. Kelimenin tam anlamıyla sert bir adam. Orhan Kemal'in bu kadar Hayatın içindeki kötülükleri bu kadar net anlatabilmesi, zulmü, şiddeti bu kadar rahat anlatabilmesi Abdülkadir Kemal'i Bey'in de babasından aldığı bir miras aslında. O da sert yetiştiriliyor. Kendi anılarında anlatıyor bunu çünkü. Babası falakaya yatırıyor onu. O da aynı şiddeti, aynı sertliği kendisi gibi olmamakla eleştirdiği Orhan Kemal'e uyguluyor. Ve Orhan Kemal bunu o kadar rahat, o kadar net anlatıyor ki. Yani insanların ne yaptığını, nasıl yaşadığını, nereden nereye geldiğini tam da bu hikayenin içinde görüyoruz. Orhan Kemal'i anlatılanlardan, Orhan Kemal'in yaşadıklarından, Orhan Kemal'in gördüklerinden, onun hayatına giren insanlarla kurduğu ilişkilerden, hepsinden ama hepsinden görüyoruz. Ve burada ee, herhalde biraz Abdülkadir Kemali Bey'in yaşattığı bu sertliğin ardından öyle bir hikaye var ki, bir gün karşısına alıyor Orhan Kemal'i ve diyor ki oğlum bak eğer sen diyorsan ki ben de efendi olacak kumaş yok. Ben mesela bir çöpçü olmak istiyorum. Ben buna da razıyım. Çünkü bir çöpçünün yaptığı işi bir doktor yapamaz. Nasıl ki bir doktorun işini çöpçü yapamazsa Allah insanları farklı farklı yaratmış. Olur ki sen de böyle bir yol seçmiş olabilirsin. Dersin ki baba ben okumayacağım. Ben çöpçü olmak istiyorum. Eğer böyleyse lütfen bana söyle. Orhan Kemal der ki aslında ağzımı aradığını biliyordum ama verdim. ben çöpçü olmak istiyorum. Ondan sonrası sırtında kırılan baston ondan sonrası dayak şiddet öfke tekme hepsi bir yandan hani o 18 yaşında geri döndüğü babaannesinin yanında oturduğu dönem var ya babaannesiyle yaşadığı mesela babaannesinin kendisine sürekli olarak söylediği sokaktaki köpekler adam olur sen adam olmazsın diyor. Sürekli olarak ve Orhan Kemal olmak tam da bunun içinden çıkartılmış çok acayip bir hayat gerçekten çok çok çok acayip bir hayat dostluktan söz ettik ya Nazım Hikmet dostunu unutmuyorum geçen sene tam da pandeminin ortasındaydı ee, Nazım Hikmet yayını yaparken çoğunuz fark etmeniz, belki hiçbiriniz fark etmeniz oradan da ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama memleketimden insan manzaralarını konuşurken bakın şurada aşağıda diğerlerinden farklı renkli bir stiker var. Görüyor musunuz bunu? Ben kitapların üzerinde çalışırken, notlar alırken kitap karalamayı çok sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Karalanmış kitaplardan da hoşlanmıyorum ama bu notları alırken e, buraya bir işaret koydum. Okuduğum bir yazı beni e, buna itti. Çünkü Nazım Hikmet'in hani oğluna ismimi ilk doğacak çocuğuna ismimi eğer erkek olursa bunu senden istemek ne derece doğru bilmiyorum ama diye yazıyor mektubunda. E, oğluna benim adımı verirsen Beni sonsuz bahtiyar edersin diye veriyor da zaten. Ee, erkek çocuğuna, Doğan erkek çocuğuna Nazım adını veriyor Orhan Kemal. Ama Nazım Hikmet bu şiddet hikayelerinin tamamını biliyor. Hapishanede 3,5 sene boyunca o soğuk gecelerde konuşuyorlar çünkü uzunca bir müddet. Ve hepsini anlatıyor Orhan Kemal'in başından geçenleri biliyor. Nazım Hikmet kitabın içinde 3. kitapta 6. bölümde bir karakter anlatıyor. Bu Orhan Kemal'e bir selam çakma. Orhan Kemal'in böyle söylemek ne derece doğru bilmiyorum ama okurken bende hissettirdiği şey bu olduğu için Orhan Kemal'in bir anlamıyla da e, intikamını almak aslında. Şevki Bey'den bahsediyorum. İyi dinleyin bakalım kim bu Şevki Bey. Şevki Bey birinci büyük millet meclisinde de bundan yıllarca evvel yine böyle dev gövdesiyle yükselir ve sağ kolunu yine böyle fırlatıp öne doğru her nutkunun sonunda fakat böyle Kur'an'dan ayet değil şu beyti okurdu. Namı insaniyete, iman vicdan namına, hakkı hürriyet yolunda fışkıran kan namına. Grupların dışında muhalifti. Cesurdu Topal Osman'ı bile şaşırtacak kadar. Onu ikinci seçimde mebus çıkarmadılar. Dövüştü, İstiklal Mahkemesi'ne düştü, çıktı hapisten. Halebe kaçtı kavgaya dışarıdan devam etmek için. Ve belki de Topal Osman'ı şaşırtacak kadar cesur değildi artık. Belki de biraz şantaj edası vardı bu kaçışta. Halep'te çoluk çocuk aç kaldılar ve Şevki Bey anlaşılmamış bir kahramanın ölüsü yüreğinde ve hala bu ölüden bile korkarlar diye bir teselli ve koltuğunda protestan bir Kur'an'la döndü memleket Halep'ten. Şevki Bey, masalların Bağdat'ta halifeleri gibi hükmeder kendi evinde. Kendine has şahane merhameti, insafsız adaleti, akıl almaz sasisliği ve cömertliğiyle ve Şevki Bey şimdi şifalı otlara merak sarmıştır. Kırlar da ot ve çiçek toplar. Arapça el yazma bir kitaptan anlar sırrını onların. Fransızca bir lügatten koyar isimlerini. Şevki Bey ailesi tekavüt maaşıyla ve terzi kalfası oğullarının haftalığıyla geçinir. Burada anlattığı kişi Abdülkadir Kemal Bey. Bu hem Orhan Kemal'e bir selam çakmak, hem Orhan Kemal'in yaşadıklarının farkında olduğunu, büyük ustanın, bizim dilimizin en büyük şairinin, o memleketimden insan manzaralarına yerleştiği bir kişiyle birlikte çok sevdiği çok değer verdiği bir insanın yaşadıklarına bir selam çakması. E diyorum yani böyle demek ne derece doğru sevenlerinin yakınlarının gözünde nasıl görülür bilmiyorum. E, ama bence bir intikam çünkü ay olan bir gecede yürütür onları bir yolda ve burada Şevki Bey dertleşir yanındaki kısa boylu ufak tefek adamla ondan aslında özür diler şiirin bir yerinde o özür aslında dilenmemiştir hiçbir zaman Orhan Kemal'den yazdıkları mektuplara falan da baktığınız zaman görürsünüz zaten onların içinleri çok fazla yoktur o hikaye o özür hikayesi neyse Orhan Kemal dedik ya bu kadar gerçekçi bir adam her şeyi gördüğünü anlatıyor sadece diye bereketli topraklar üzerinde yazar yazar yazdıktan sonra da ilkin işçilere okur İlkin onları toplar ee, kahvenin içinde bir araya getirir onları ve der ki gelin size bir şey okuyacağım bakın ne kadar güzel anlatıyor bu hikayeyi ee... Bereketli toprakları yazıp bitirdikten sonra bir gece Nadir'in kahvesinde İsmail Usta'yı, Selahattin Usta'yı, Ali Şahin'i, Yunus Usta'yı, Osman Zenginleri Beethoven'ı topladım. Çaylar kahveler benden, sabaha kadar onlara romandan parçalar okudum. Beni dikkatle dinlediler. Sonunda şöyle dediler. İyi yazmışsın Raşit, eline sağlık. Söylediklerinin hepsi doğrudur. Hatta her bir şeyi söylememişsin bile. Çukurova'da öyle şeyler olur ki insanın nefesi kesilir. Oturup sana hepsini anlatsak bir değil beş roman yazarsın. Burada bu kitapta bugün bizim konumuz olan kitapta anlatılan hikaye böyle bir hikaye zaten. Yani ustalarla da o beraber çalıştığı, hikayelerini yazdığı insanları anlattığı zaman onların da reddetmediği bir şey. Orhan Kemal'in yazın tarzını kendisi aydınlık gerçekçilik diye tanımlar. Ama aydınlık gerçekçilik içinde belki şundan söz etmek lazımdır. Bir ayna değildir Orhan Kemal. Orhan Kemal... Hani Stendhal'ın o meşhur sözünde olduğu gibi gökyüzünü ve aynı zamanda çamurlu toprağa da yansıtan bir aynadır edebiyat der. Hayır der Orhan Kemal bu bir ayna değil. Ne olduysa onu anlatıyoruz ama içinde iyilik, aydınlık, doğruluk da var. Bütün kahramanları böyledir. Sadece bereketli topraklar üzerinde de değil, yazdığı diğer eserlerle. Bazı kaynaklara göre 57, bazı kaynaklara göre 59 ayrı eser bırakır. Mesela bugün konuştuğumuz bereketli topraklar üzerinde filme çekilir. Erden Kral 1979 yılında filme çeker. Çok önemli, çok güzel bir film olur hakikaten. Aynı şanssızlık filmin yakasını da bırakmaz. Filmin gösterimi tam 1980 darbesiyle birlikte engellenir. 28 sene sonra çıkar insanların karşısına. 28 sene sonra. Orhan Kemal'in yazdıklarında hep aynı şey vardı zaten o sıkıntı var ya ekmek kavgası hep bahsettiği ekmek mücadelesi aslında yazdığı şeyler için boynunu eğmemesiyle alakalı bir şeydir o çünkü Dönemin içinde o kadar çok iş yapar, o kadar rahat yazar ki İstanbul'a gittikten sonra ailesiyle oraya yerleştikten sonra mesela senaryolar yazar, kendi yazdığı hikayeler çatır çatır yayınlanmaya başlar. O kadar fazla şey yayınlanır ki normalde bugünden baktığımızda yalılarda geçen bir hayatın aslında olması gerekiyor ama öyle olmaz mesela yıllar sonra. Artık böyle yoksulluğun iyice dibe vurduğu zamanlarda Dışişleri Bakanlığı'na başvurur. Eserleri yurt dışında da yayınlanmaktadır. E, Rusya'da yayınlanan eserlerinin telifini ister. Yazışmalar yapılır. 9700 lira gelir Türkiye'ye. 9.700 lira çok büyük para Merkez Bankası'ndan o parayı teslim alır sadece borçları kapatır. Borçları kapattıktan sonra da elinde para kalmaz tekrar çalışmak tekrar yazmak zorundadır. Kardeşinin ölümü sırasında mesela o alt katta can çekişirken o üst katta tefrikasını yetiştirmek zorundadır. O acıyı yazar o acıyı yaşar ve kaleminden daktilosundan Tıkırtılı hayat dediği diyor hayatın içinde kilosuna da yansır. Hep öyle anlatılır. Hep öyle geçer çünkü. Bakın ona uygulanan bu durumu ee, Yaşar Kemal nasıl anlatıyor? Yaşar Kemal'i bir yerde okurken ee, Mustafa Abdü bu edebiyattan anekdotlar hikayesinde Orhan Kemal'in nasıl sömürüldüğünü anlatıyor Yaşar Kemal. Dikkatli dinleyin lütfen. Kendisi de aynı zamanda aynı topraktan bir insan. Senaryocular en pespaye en aşağılık Avrupa romanlarından çaldıkları senaryoları Yeşilçam'da 5.000 okuturlarken oran ancak 500 lira alabilir. Alnının teri gözünün nuru o güzelim hikayeleri. Çünkü Yeşilçam esnafı polisin hükümetin Orhan'ı sevmediğini bilir. Çünkü Yeşilçam esnafı o gün öğleyin. Orhan'ın evinde çocuklarının ekmek beklediğini bilir. Baba Ali esnafı da iyi davranmaz Orhan'a. Baba Ali esnafı da onun bir öğle yemeğine muhtaç olduğunu bilir. Onun için en kötü bir çeviriye en azından 2000 lira verirken Orhan Kemal'in içinde bereketli topraklar üzerindesinde bulunduğu 6 kitabına sadece 2500 lira verir. Bu kitap işte bu meşhur kitap. Ben 56. baskısıyla çıktım karşınıza. Düşünün bu kitap sadece 2500 lira. Atilla İlan anlatır aynı şeyi. Orhan Kemal'le ilgili verdiği bir röportajda yalvardım der. Yalvardım abi gözünü seveyim 500 liraya yazma. Gözünü seveyim 500 liraya yazma. Çünkü Yeşilçam içinde benden senaryo istediklerinde ben kapıyı 3000 liradan açtığımda koskoca Orhan Kemal'e 500 liraya yazdırıyoruz. Sana bu parayı vermeyiz diyorlar bana. Lütfen yazma abi der. Ama tam da Yaşar Kemal'in söylediği gibi evdat çocuklar vardır. Devam etmek zorunda olan bir hayat. Geçirilmek zorunda olan bir hayat. Ama hepsi, hepsi Orhan Kemal'in dedik ki hani e, iyiliğini de anlattığı şey iyilik vardır der insanın içinde. Hikmet Altın bana çok böyle e, yardımcı olan bu taze yayınlarda kitapları var. Onların içinde Orhan Kemal şöyle bir şeyden bahseder. E, bozuk düzeni anlatır. Düzendir zaten suçlu olarak diye ve der ki orada daha iyi bir yaşayışa ulaştıkları zaman yani maddi sıkıntıdan kurtulur kurtulmaz dün çalıştıkları yerlerin alçakça saldırılarını nefretle anacak bu insanlar kendilerine her türlü kötülüğü reva gören insanlarla karşılaşsalar bile dönüp suratlarına bakmayacaklar. Bir hırsız ihtiyacından dolayı çalar. Bir orospu ihtiyacından dolayı orospuluk yapar. Ama bunların hepsi de yaptıkları şeyin kötü olduğunu bildiği için yaptıklarını insanlardan saklarlar. Bir hırsıza hırsız bir orospuya orospu dendiği zaman kızması yaptığı şeyi saklaması onun yani insanoğlunun özündeki iyilikten gelir. Demek oluyor ki insanlar aslında iyidirler. Onları bozan toplumun düzensizliği. Gerçekçi bir yazar da içinde yaşadığı toplumu yazarken bu gerçeği görmezden gelmemelidir. Ederse yaptığı, yazdığı, ortaya koyduğu eser eksik olur. Bu da yaşadığı toplumun insanlarına iftira demektir. Arka Sokak Hikaye kitabı çıktığı zaman benim Orhan Kemal ile ilgili hani hem bir yandan beni çok hüzünlendiren hem de bir yandan çok güldüren ama Orhan Kemal'i en iyi tanıtan anı belki bu. Arka Sokak kitabı Hikaye kitabı çıktıktan sonra Hakkında yine dava açılır rutindir zaten bu o hiç değişmez hiçbir zaman değişmez yani adamı tutup mesela 54 yaşında 52 yaşında tekrar cezaevini alırlar cezaevinde 35 gün yatırırlar gerekçesi yoktur aslında gerekçesi yoktur yani sadece bir kovuşturma yürütülmektedir bir köfteci de köfteci dükkanının içinde un kapanında bir köfteci dükkanının içinde hücre çalışması yaptığı ifade edilir bir muhbir vatandaş saygı değer muhbir bir vatandaş onunla ilgili öyle bir dilekçe yollar ki Adnan Menderes'e üstelik doğrudan adını yazarak sayın başvekilim diye yazarak onun gelmişini geçmişini anlatır Adana'daki hayatını Yaşar Kemal denilen Sadık Göçeli denilen komünistle nasıl bir arada gezdiğini Abidin Dino ile nasıl görüştüğünü en ince ayrıntısına kadar yazar şikayet eder onu bir köfteci dükkanının içinde. Hücre çalışması yapmakla eleştirir. Ve arka sokaklar çıktıktan sonra, arka sokak hikayesi çıktıktan sonra hakkında bir dava açılır. Hakim karşısına çıkar. Hakim der ki, sen neden hep yoksul insanları yazıyorsun? Bu ülkede hiç böyle iyi yaşayan, zengin, hayatı rahat geçen insan yok mu? Niye onları, onlardan hiç söz etmiyorsun? Orhan Kemal der ki, bilmiyorum. Ben gerçekçi bir yazarım. Ben sadece ne biliyorsam onu anlatıyorum insanlara. Eğer bir gün onların zenginlerin yaşamını da görecek öğrenecek olursam emin olun yazarım ama şimdi ben sadece bildiğimi yazabilirim bunun üzerine beraat eder mesela. Sadece çile yoktur hüzün yoktur hayatta ne varsa Orhan Kemal'in eserlerinde doğu vardır ben oyunlarını çok severim 72. koşu çok iyi bilirsiniz o iyiliği anlatır aslında zaten hani e, Rizeli Kaptan'ın hikayesiyle bir cezaevine gelir ve cezaevindeki bakış değişir Adem Babalar koğuşunun içinde o bakış değişir Berbat'ın orada yaşattığı o karakterde gelişmiş bütün kötülükler aslında iyilikle çözülebilir Rizeli Kaptan'ın o koğuşa girişiyle birlikte e, hayat çok başka bir yere gelir. İnsanlar onun annesinin yolladığı parayla karınlarını doyururlar. Yorgan alır mesela onlara. Kötü insanlar vardır ama iyi insanlar da vardır. Orhan Kemal'in kitaplarında hayatta olduğu gibi. Ve Orhan Kemal yazarken döneminde de en çok eleştirildiği noktalardan biri. Dedim yani böyle ne olduysa onu anlatıyor. İnsanların... Ağızlarına, şivelerine olduğu gibi hakimdir ve o şiveyle yazar. O şiveden kaçınmaz. Mürteza onun yarattığı, Mürteza aslında yarattığı en önemli kararlardan, karakterlerden biri. Bir bekçi. Ama ona sorarsanız bekçi değil. Yaşadığı kentin sorumlusu, insanların iyiliğinden, iyi uyumalarından, karınlarının doymasından ama en çok saygıdan, disiplinden sorumlu bir amir. Kol olmasıyla övündüğü dayısının, o kol Asan Bey'in, Kendisine bıraktığı mirasla o Rumellilikle birlikte aslında insanların üzerine gidip bir disiplin sağlamaya çalışır. Ve Orhan Kemal onun ağzından öyle bir Rumelilik anlatır ki, öyle bir macirlik anlatır ki yaşadığı koşullara ne kadar hakim olduğunu görürsünüz. Zorlama değildir hiçbir şeyde olmadığı gibi. Burada da zorlama değildir. Mizah varsa kendiliğinden çıkacaktır, kendiliğinden gelecektir zaten. Bakın, Bekçi Murtaza'dan kısacık bir sahne. Burada... Mizan yazının içinden nasıl çıktığını kendiniz göreceksiniz zorlayarak değil zaten karakterin kendisinde var olan o komik unsurların nasıl ete kemiğe büründüğünü göreceksiniz murtazanın iki kızı var bunlar fabrikada çalışıyorlar kızlara yeşillenen çok ama Murtaza her şeye hakim olduğunu her şeyi bildiğini zanneden Murtaza hayatın nasıl gittiğine dair en ufak bir fikre sahip değil aslında kahvede dedikodusu dönüyor özellikle kendisinin şefi olduğunu iddia ettiği için ona diş bileyen Nuh karakteriyle kahvecinin arasında bir geyik dönüyor ve kahveci diyor ki çağıralım şunu çağıralım şunu da biraz dalgamızı geçelim geliyor Murtaza Bey ne var nereden tanırsın beni? Aybettin abi bu dünyada sizi tanımayan var mı? Namınız her yana yayılmış. Buyurun bir kahvemizi için. Bakın şefiniz de burada. Kim? O mi? Benim şefim ha. Şaşarım kedinin çamaşır yıkamasına. Lan bana bak ana avrat dümdüz giderim ha. Utanmazsın süme. Utanmıyor mu yalan söylemeye? Ne yalani? Benden ötürü. Nuh benim mavinim diye isimişsin doğumculara. Süle bana bir orta şekerli. Lakin ocakçı sabunlarsın filcanı. Yap Murtaz bir orta Sabunla fincanı. Bu kahvenin sahibi misiniz? Evet. Amelelere süylerken hisli hem de dokanaklı sözler yok muydunuz burada? Yoktum ama işittim Murtaz abiye haklısınız. Öyle laflar söyledi ki anam avradım olsun tüylerim diken diken oldu. Esbaptan çıktı. Bir tarihte yaparken bekçilik mahallelim etmiş idi bana teklif milletvekilliği. Ya milletvekilliği mi? Mebusluk yani ha? Bir yanım mı? O kadar beyler, beyefendiler dururken beş kuruşluk bir bekçi parçasını. iskemlesinden ayağa fırlar Murtaza. Değilim ben beş kuruşluk bekçi arkadaş aç gözünü. Ben gördüm kurs, aldım çok sıkı disiplin ve terbiye amirlerimden ve dolaşır damarlarımda kanikolası şehit Asan Bey'in. Abaru, yok abaru, var sıkı disiplin, zapt hem ne zaman nerenin bozulursa disiplini çağırır amirlerim. Git Murtaza Efendi disiplina sok gel derler. Giderim sokar gelirim. abe ne güler siz inekler gibi. İnanmazsınız. Söylemez yalan bu Murtaza Var iki kızımla iki oğlum. Ederim başlarına yemin etmem tenezzül yalana. Peki Murtaza Efendi devam et. Firdevs'te de Cemile senin kızların mı? Evet. Lakin sen nereden tanrısın onları? Fabrikadan işe gidip gelirken tanıyor demek. Sonra? Sonra? Bozulmuş idi disiplini genel evlerin. Kalmamış uruspılarda da zaptem de rapt. Gittim soktum geldim. Yeniden kahkahalar. Bir genel evin nasıl disipline sokulacağını anlamadım. Elbet. Gürseydin kurs. Alsaydın amirlerinden sıkı terbiye hem de disiplin anlardın. Nasıl soktun keraneyi disipline lan? Açan ne vakit girer idi bir delikanlı genel evlerden içeri. Kalkmazlardı ayağa uruspiler. Ve de güleridi inekler gibi. Ettim yasak gülmeyi ve atmak kahkahayı. Ne zaman girerdi bir delikanlı bir evden içeri, yıldırım gibi kalkarlar idi urusfiler ayağı. Kabil miydi kalkmasınlar ayağa durmasınlar selam, almasınlar esas vaziyet. Ne örürdün? Örmezdim hiçbir şey. Yıkar yere, lastik kırbacımla saydırtırdım yıldızları. Aman diyeyim hemşerim, palikeyi de kerane merane belleme. Ne için? Anam avradım olsun ipi mı? Sürü ha sürü. Beni... Beni ha ha ha ha kakomiri şaşarım ki adının çamaşır yıkamasına. Murtaza kalkmaya niyetlenir. Garson der ki kahveci kalsın kalsın Murtaza beyden alma oğlum bu seferlik ocaktan olsun. Kahve fincanını sallayıp telvesiyle tepsinin üstüne atar. Hırsla kahveciye döner. Abi ne sanırsın sen beni tanımadın mı hala? Ama tanıtacağım kendime hepinize. Hepinize. Hiçbir Türk memuri etmez Tenezzül Rüjvet'e. Arkasından seslenirler. Zor, bana yürü taş arabası. Gösterteceğim hepinize. Hepinize gösterteceğim. Mizan ne kadarı varsa o kadarı. Sadece bu. Yani hayatın içinde kurgulayarak değil. Var olanı anlatır. Buradaki diyalekt e, dilden gelen o e, yapı. Aslında tanıdığı, bildiği insanlar, birlikte yaşadığı insanlar, İstanbul'un farklı semtlerinde yaşarlar. Komşuları, aynı fabrikada beraber çalıştığı insanlar. Hepsi ama hepsi hayatın içinden kişiler. Orhan Kemal sadece onları yazar. Başarısı da zaten bence buradan kaynaklanır. Anlattığı insanların hiçbiri ama hiçbiri yabancı insanlar değil. Ne bize ne de onun yaşadığı ortama. Anlattım ya artık yavaş yavaş toplamamız lazım. Orhan Kemal yazdıklarıyla çok başarılı olur. Çok çok çok başarılı olur ama bir yandan da bu kadar çalışmaya bu kadar sağlıksız koşullara bu kadar e, hayatın biraz da böyle çapkınlıkla yürüyen yollarına ilgiyle alakayla birlikte sağlığı giderek bozulur 1967 yılında ilk kalp krizini geçirir ardından devam eder tüberküloz olur ama bir yandan da artık daha çok tanındığı için mesela pasaportu çıkar Rusya'ya gider eşiyle birlikte Nuriye Hanım'la birlikte oraya gider en sonunda Bulgaristan'a giderler beraber. Ee, Bulgaristan'dayken rahatsızlığı iyice artar ve maalesef orada ölür. Haziran'da ölmek zor. Haziran'da hayatını kaybeder o da. Ee, ve yurda cenazesi getirildikten sonra İşçiler tarafından da karşılanır. E, cenazesi büyük bir saygıyla defnedilir. Ama Orhan Kemal'in ardında bıraktıklarının anlamlandırılması çok çok çok uzun yıllara yayılır. O kadar basit bir şey değildir. Anlattığı hayatlar çok basittir. Ama o kadar çok yaşamı gözümüzün önüne getirir. Orada bırakır, serer ve siz anlayın, siz tanıyın der ki Orhan Kemal. E, anlayabilmek, düşünebilmek, üzerinde çalışabilmek, bir şeylerden e, bahsedebilmek. Hakikaten çok zor. Ardında bıraktığı sözlerin içinde. Belki onun oyunlarından biraz hareketle e, bir şeyler söylemek lazım yayının sonunda. Demin dedim ya 1967 yılında ilk kalp krizini geçirir diye. 1967 yılı Türkiye için de Orhan Kemal için de çok acayip bir yıl olur. 1967 yılında daha 4 yaşındaki. Kurulalı 4 sene olmuş Ankara Sanat Tiyatrosu 72. Koğuşu oynamaya karar verir. Oyunun yönetmeni, tiyatronun da kurucusu, Nurlar içinde Yatsın, Asaf Çiğiltepe'dir. Müthiş bir eji yapar, çok alkışlanır, çok değer görür. Hatta ardından e, Özdemir Nutku'nun yazdığı bir yazıyı okudum ben. Yayın için çalışırken o kadar güzel yazmış ki Özdemir Hoca. Şunu anlatıyor. Bizde reji anlamında çok farklı bir bakış yansıtmakla kalmamış. Orhan Kemal gibi sade yazan bir insanı sade bir dille tiyatroya uyarlamış diye. 72. Koğuşu yazar. Ee, senaryolaştırılır. Ve ardından Ankara Sanat Tiyatrosu, 4 yaşındaki Ankara Sanat Tiyatrosu perdelerini açar. Ee, başrolde 72. Koç'ta demin bahsettiğimiz Rizeli kaptanı, o iyi insanı, o dirayetli insanı e, Nurlar için de aslında Ayber Çoluk oynar. Ayber Çoluk oynar. E, benim tanımaktan çok onur duydum. Ne mutlu bana ki... Radyo tiyatrolarında mikrofon karşısına beraber geçip onun ustalığından faydalanma şansı bulduğum insanlardan biri. Sizler de hatırlarsınız aslında Zeki Ökten'in meşhur filmi Dütdürü Dünya'da o pavyonda çalışan pehlivan hatırlar mısınız bir sandalyeyle güreşir hani. O işte o büyük yetenek o oynar oyunu 140 bin insan izler 1966-67 tiyatro sezonunda 140 bin insan 3 yıl boyunca bu oyunu izler. Ama dedik yani Orhan Kemal'in hayali o dedesinin babasına yolladığı telgrafta söylediği gibi ben de Dehr'in sitemini çekmeye geldim Dehr'e diyor ya işte o sıkıntılar gerçekten üst üste oluşan şeyler hayatın kötü sürprizleri yakasını bırakmaz sadece onu değil. Onunla birlikte eserlerinin de bu kadar başarılı olmuş eserlerin ardından Asaf Çiğiltepe mesela aynı yıl Haziran ayında bir turne sırasında hayatını kaybeder. Oyun 3 yıl boyunca Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kelimenin tam anlamıyla kapıları yıkar. O kadar güzel bir reji, o kadar usta insanlarla oynanır ki. Mesela müziklerini aşık Mahsuni Şerif yapar. Mahsuni Şerif söyler. O kadar güzel bir kurguyla insanlara sunulur. Çok büyük başarı kazanır. Asaf Çiğiltepe'nin ee, Orhan Kemal'le ilgili söylediği sözler. Aslında belki yayının sonlarına gelirken bizim için Orhan Kemal'in anlamını en iyi anlatan sözler. Eğer biz namuslu kişilersek ve eğer Orhan Kemal'in sanatına şimdiye kadar bir ilgi duymamışsak ödevimizi yapmamışız demektir. Yaşamasının şunca yılını hapiste geçirmiş bu sessiz patırtısız yazara toplumun bugüne kadar dayanak olmayışı ancak toplumun kusuru olarak ortaya çıkar. Oysa yazar yalnız inancının adamı olmaktan öteye gitmeyi, çağımızın insanı olmayı çoktan hatta bizler uykudayken başarmıştır. Yurdumuzun insanlarını tanımaktaki üstün gücü karşısında deneyimlerimizin nedenli kısır, renksiz olduğunu bilmek zorundayız. Bir ülkede insanların birbirine Orhan Kemal gibi, bir ülkede insanları birbirine Orhan Kemal gibi yazarların varlığı yaklaştırır. Bütün bu göz çıkaran gerçeklere rağmen biz vurdum duymazlık rekorunu dünya çapında kırdık. Halkı tanıdı diye yatsıdık, halkı sevdi sevdirdi diye içeri tıktık onu. Biri çıkar da ben yoktum o işte bana ne derse kendisine söylenecek iki çift laft vardır. Bütün bu sanatçıları yalnız yargıçlar mahkum etmez. Susanların hepsi bu işin vebali altındadır. İşte Orhan Kemal suskunluklarımızın ortasında tıkıldığı hapishanede bile insanı tanıtmayı, sevdirmeyi, bunun bir sanatçı namusu olduğunu unutmamış. Kalkmış o dünyanın kişilerini bütün renkleriyle bize sunmuş. Yine de ilgisiz kalırsak kendi kendimize uzun nefesi birkaç küfür sallamalıyız. Ne güzel anlatmış değil mi? Biz hepimiz Orhan Kemal'e borçluyuz aslında. Orhan Kemal'e yaşamı bu kadar dik tutabildiği için borçluyuz. Onurunu satmadığı için borçluyuz. Hani dedim ya Steinbeck'e benzetirim ben. İlla birine benzetilecekse Orhan Kemal'in benzeyeceği tek insan ancak Steinbeck olabilir. Çünkü bir yaşadığı toprakları bu kadar iyi tanıması, iki süslemeden insanlara sunması. Ama hepsinin ötesinde onurunu her şeyin üzerinde tutması. Yıllar sonra... Steinbeck için söylenen sözlerden biri Orhan Kemal için de söylenebilir bu nedenle. Orhan Kemal o kadar ilginç bir adam ki yaşamıyla yazdıklarıyla anlattıklarıyla ama en çok ama en çok şu sözleriyle belki böyle anmak lazım bu yayında sadece Orhan Kemal'e benim İyi bir okuru olarak borcumu ödeyebilmemin elbette ödeyemem ama borcumu ödeyebilmemin küçük bir parçası olsun sadece. Hepimizin borcu var dedik ya. Tıpkı Steinbeck için söylendiği gibi Orhan Kemal de onurunu kalemini her şeyin üzerinde tutmuş bir adam. Ve kendini anlatırken en çok anlatırken yaşamının sonunda söylediği şu sözlerle anmak lazım belki kendisini. Eşe dosta selam. İnandığım doğruların adamı oldum. Böyle yaşadım. Karınca kararınca bu doğruların savaşını daha çok sanatımda yapmaya çalıştım. Kursama hakkım olmayan bir tek kuruş dahi girmemiştir.